0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。又到了大露手臂、短退才能驱赶炎热的夏天，拼命运动之后，却不知道补充哪些营养吗？来来来，七月一号到八月三十一号可是挪威青鱼季节。分享我的料理方式，蛮适合懒人或是希望更有效率的时间管理大师们。我会在前一晚把青鱼放冷藏退冰，要煮青鱼时会简单冲个水，再用刀在青鱼身上画出痕迹，不是切断哦，是为了要让腌料更入味。青鱼本身大海的味道就很甜，所以简单用黑胡椒腌一下。把气炸锅放入烘焙纸，再把青鱼放入锅中，也可以同时将四季豆和豌豆，或是切成块状的马铃薯一同入锅，两百度十分钟，大约七分钟左右可以把青鱼翻个面。每片青鱼的厚度不同，可以看青鱼本人决定气炸时间。香喷喷的气炸青鱼就出炉啦！挤些柠檬汁，香气更好。如果用平底锅煎，记得小火慢煎就可以。而气炸锅版本的青鱼少掉用油烹调更健康，青鱼肉质细致，鱼刺较粗好处理，也可以搞干一点，准备几个小菜与味增汤，一套简单的日式定时也就完成啦。不止简单好料理，挪威青鱼富含 omega 3脂肪酸、蛋白质、维生素 D 以及 B 1 2营养健康，价格也亲民好入手。购买青鱼时，请认明产地来自挪威，以及 Sea from Norway logo 哦。产地决定品质，给你海产的新鲜、安全与美味。七月一号到八月三十一号，二零二二挪威青鱼季活动期间，到线上线下通路购买挪威青鱼，满额就送限量北欧风购物袋。有了挪威青鱼的加持，夏天剪掉蝴蝶衣袖腰内肉是个看得见的目标喽。欢迎收听小卓一下，我是卓卓。台湾近几年呢，健身的风气非常盛行，增肌、减脂啦 ，DGI 等等的名词是串入到大家的耳中。而职业运动员呢，又是如何靠饮食保持良好的竞技水平？这一集呢，我们就特别邀请到了国训中心的营养师曾宜君，宜君来跟大家分享。Hello， 宜君。Hello， 大家好，我是国训中心的营养师，我是宜君。李君想要先问第一个问题：你自己喜欢运动
1: ？这个讲起来就有点惭愧，<笑>因为确实过去就是呃有很多的运动营养师，第一次遇到我的时候就想说：“雪，你是不是真的很喜欢运动，你才会做这个？”但我算是比较早期进到这一块，我那时候算是有一点误打误撞，所以呢，我想要借一下我们另外一个营养师的称号，他叫“不运动营养师”，<笑>我是不是这么爱运动的运动营养师？哦，
0: 有印象当中，我之前有采访过另外一位营养师，就是会在全家便利商店那个餐盒上面出现的杨营养师。然后他本身就蛮喜欢运动的，我在想说，诶，那会会会想当运动营养师，会不会本身其实就很喜欢运动？还是你是属于喜欢看比赛的那一种营养师？糟糕也不是怎么办？<笑>也不是，那怎么会选择运动营养师呢？我真的就是误打误撞，<笑>因为营养师其实有分成蛮多种类的。那要成为一名专业的运动营养师，有些什么必要的条件？以台湾的营
1: 养师法来说的话，你要当一个营养师，一定是要通过国家考试。嗯、<哼>其实我觉得它就有一点像是医师的分科，然后你可能是。做了这个专业之后，然后你接触到很多其他的范围，然后发现说，哦，我好像在这一块特别有兴趣。嗯、<哼>那像我的话，可能是接触了之后，早期开始接触，发现这一块没有什么人做，然后我是觉得。这边有需求，但是没有被看见，所以我去做这个行业。第一个条件当然就是你要有相关的知识的专业嘛。那第二个，就算你可能是像我一样，就是哎也没有爱运动，然后其实以前可能也没有对这个运动比赛很熟悉。但当你进到这个行业之后，就是要把自己当成是这个行业的人就。以前不熟悉的要想办法去熟悉。其实我自己后来给自己的心理调试是，像我们中心现在有21支队伍，就算我本来喜欢运动好了，我可能顶多也就是只会一项专项或两项专项。那我现在就是我们误打误撞进了这一行之后，如果我花很多的时间去把一个运动项目练起来，其实也不会像他们一样那么厉害。那我又。要很短时间之内去熟悉这么多的项目，对我来说是很困难的。所以我后来就想说，其实我们就是一个外行的小白。你你不管是跟哪一个项目的教练或是选手相处，他的那个专业，他肯定比你厉害。嗯嗯嗯、所以我们就是保持着请教的心情，我们希望多了解他，他的专项的特性是什么，他的需求是什么。那营养是我会的，他的项目是他会的。那我们只是要把我们的专业套到就是他的需要上面去，他们说什么我们尽量吸收，然后你尽量花时间去熟悉那个专项
0: 。没有 insert 培养成运动的习惯吗？有努力，<笑>有开始就是一件好事，<是>因为你自己本身也跟很多你刚刚有说到嘛，国训中心有21支队伍，还包括了我们很知名的一些选手，像李志凯啊、杨永伟啊、文姿云等等的。那我想问一下，就是运动营养师是怎么样去协助运动员们更有效的进行？训练那竞技营养以及训练营养是怎么样去影响他们的运动表现
1: ？运动营养它跟一般的营养的差别在于，可能我们是在社区的场域看到营养师，或是在团膳的地方看到营养师。那我们其实是在营养这个知识上面，然后因为某一件事情，所以你的营养状态改变了，然后去支持这件事。嗯、<哼>所以在运动这个领域，就是因为它的运动转向导致它的生理发生了改变。然后我们要去支持她在这个生理变化当中的营养的需求。举例来说，像我最近其实有接触到耐力项目的选手，那我们一般人一天可能需要的热量是两千大卡，那一个女性的耐力项目的选手，其实她的基础代谢率跟我们差不了很多，但是呢，她随着她的不同的练习的课表，她的热量的落差。可能比如说他今天就是做一餐重训而已，那他今天的热量需求可能就2400大卡而已。但他如果下一天他可能是去做公路的训练，然后骑120公里，那他那一天的热量需求就有可能会到4800大卡。嗯、<哼>所以这个就等于说他休息的时候他吃的可能跟我们差不多，可是等到他要做长时间距离。训练的时候，他可能要吃到两倍的量，两倍一般人的量。嗯、<哼>所以我们做的事情其实是，第一个是支持训练的营养的需求，就是在他训练的时候，把他需要的给他。然后，当他的能量不足的时候，他会面临到一些训练的伤害，譬如说他可能因为能量不足。嗯所以会导致他的训练强度没有办法达到，然后或是疲劳无法恢复，所以他可能会有过度训练的问题，然后甚至会引起他身体的机能的改变。所以比较像是知识训练的需求、减少训练伤害、然后疾病的预防跟体组成的改变，嗯嗯这是在训练期的部分。然后还会有其他的像竞赛期的，然后或是他个人营养的指导的部分。
0: 嗯哼，那在他们竞赛期间，因为我们知道他们其实还蛮常要飞出台湾去比赛的。这个情况之下，你怎么样去支持到他们的这些营养需求呢？
1: 理想的状况的话，当然是希望营养师可以跟去。不过以我们现在国内的状况的话，我们的人力没有到那么多可以跟着每个队伍出去，所以通常只有到亚奥运等级的大比赛，我们才有机会可以跟出去。嗯、<哼>所以我们要教选手，他要自我管理。他可能在中心的时候，我们就要先教给他一些基础的观念，包含食物的选择，或者是食物的制备，嗯、<哼>然后还有他自己在不同的赛事的时候，然后跟。呃，比赛前要怎么准备啊？然后赛间要怎么增补啊？赛后要怎么帮助自己修复啊？嗯、然后去到不同的国家的时候，要怎么去选择适合自己的食物？这些就变成是前面你要先教，然后有一些特殊的环境，比如说很热的地方、嗯、<哼>很冷的地方、嗯、<哼>高原，嗯、<哼>然后这些可能就是要先帮选手想好对应的策略。嗯那呃，每个专项它会不太一样，就是他们可能会遇到的困难也不太相同，就会在针对他们的专项的情况去做调整。嗯
0: 哼，那没有你接触过，就是那个环境饮食部分是真的非常难达到他们的营养需求的，有印象中这样的案例吗
1: ？哦，很多很多，呃、<笑>像最近疫情好了，嗯、就是有时候选手飞出去之后，他去到当地。也不太建议他们到外面去。我们以前可能都会给选手 list 才买你需要的东西嘛。对。那他们行动是自由的话，东西是容易取得。可是后来疫情之后，就会变成希望你到那边之后到饭店，你就不要随便去外面了，嗯、<哼>免得增加接触的风险。所以你就会受限在饭店里面的食物的选择，就会变成只剩下那边的把费。对。那有的时候他们厨师煮的东西也不见得是选手喜欢吃的话。就会很困难，所以我们后来就变成是建议选手他能带的话，他自己可以带的食物就多带一点，什么空姐锅啊，然后罐头啊， oh. 各种就自己带去，然后想办法
0: 煮。嗯嗯、mm ， hmm. 对，哇，那真的是蛮困难的，因为我知道说有很多选手会蛮担心自己在当地比赛会水土不服，所以都会带一些比较接能够接受度高，像泡面这一类的。这个其实就很难去掌控到它的营养，对不对？
1: 呃，我们会尽量泡面，其实也没有不好。我们可能就是觉得它太高油跟高钠，嗯、但是其实也是一个淀粉的来源。然后如果它是比如说流汗量比较大的，所以那个钠对它而言还可以补水补电解质，倒也没有
0: 不好。那油包少加一点就好。哦、哎，所以泡面其实也不是万恶的哦。
1: 对，我觉得重点是你要知道怎么用它。Uh huh、所以我们可能就会觉得说泡面就只有淀粉，嗯、然后你可能会缺了蛋白质，缺了蔬菜跟水果。那这个部分是你要想办法。从其他的部分去补的，嗯哼
0: 。那我也想问，因为国训中心其实汇集了蛮多的，就是精英跟潜力的运动员，但是专职的营养师只有四位。在我印象中，应该是只有四个人而已。会不会觉得说人力上面有一些吃紧，嗯、没有办法给予运动员就是最深切的一些照顾与计划？因为你刚,刚也有说到说，你们可能必须在亚奥运的时候才能够跟着大队一起出去比赛。那平常这一些运动员自己鸟兽散，就是四处去比赛的时候，其实只能用远距的方式来去给予一些建议对,
1: 对,对，我们其实在，在呃奥运结束之后，然后感谢就是选手啊，跟新闻。媒体都有曝光，就是我们运科的一些资源，然后选手也有出来讲说，就是希望可以提升我们运科的人员的人数也好，薪资也好。嗯、<哼>所以，我们其实体育署也很关心这件事情。那我们有做了一个强化的计划。那我们预计，就这两年之内，我们的营养师的人数会补到七个人。今年年底，也许就至少会开两个缺，然后补到五个人，那慢慢就会补足七个人这样。嗯、<哼>所以，人力上面就应该是可以跟上。那确实，之前在人力不足的情况之下，我们就会想比较多的方式，是怎么用最少的人达到最大化的目标。那所以我们就会有很多的，比如说团队教育也好，就是一个策略，然后可以放大到大部分，不能说所有的，因为毕竟专项特性还是有不一样。对。像我是主要负责积极项目，然后积极项目大部分都会有量级控制的问题，嗯、<哼>所以我那时候就是做了一种量级警示表。呃、其实极速减重这件事情在竞技项目蛮常见的。<对>然后过去你可能看到，比如说 MMA 啊，有的选手他可能到赛前要过磅的时候会脱水，就是甚至达到八趴十趴都有的，嗯、<哼>脱十几公斤。但是后来就发现这样子其实很不好，因为很多的选手可能会脱过头了，然后导致他就会出现一些问题。那我觉得。一昧的强调说不能脱水，其实好像也不实际，因为研究告诉我们，在某一些项目，它如果是有体重，就是比如说像柔道，就是我的体重压到对手身上有优势的，对，就是力量型的，不是技术型的。确实，你可能过完棒之后，你的体重比对手高一点的时候，你会有这个重量上面的优势，所以。重点应该是控制在可控的风险管理范围、安全的范围内。就是做了这个量级警示表之后，我就是直接告诉选手说，我也不反对你超过量级一点点，但是我可以接受的范围在哪里？然后我希望到什么时候你的体重要到哪儿？嗯、<哼>然后这个量级警示表一做出来，我用那种红绿灯的概念。就是在同样的量级里面，如果你是绿色，就表示呢，你大概赛前就是两三天的时候，你再少吃一点，你就可以很安全的过磅。可如果你是黄色，对我 Mark 说，你起码你要提早一到两周开始减肥。嗯、<哼>如果你是红色，至少一个月，甚至有的可能是深红色，那你就两个月就要开始来找我们去调整这样子，不能等到比赛的时候才做。那这个方式研发出来之后呢，就是它还蛮直观的，所以教练也觉得还蛮好用。的、嗯、我可以一次放大到全部的竞技类的项目，脚力、楼道、空手道、跆拳道，就是一次就可以全部用。所以人力不足有人力不足的做法，<对>去改
0: 善我们的工作效率。哦、oh, oh, 等于是你们现在在做，的是先给他们一个大方向，在你照顾的这群选手当中。那经过了这几次看亚奥运之后，因为我觉得专攻运动营养的人才有越来越多嘛，有。但是其
1: 实传统的体育大学它都有。这样子的硕事班存在。嗯、那我那时候想要走这一行的时候，我就问以前的徐阳姐说：“那徐阳姐做这一行嘛？”她说：“没有做实物的，就是如果要单纯在研究这一个，好像后来都是去当老师。<對>这几年下来的话，其实会看到，譬如说健身房也有。嗯”然后，甚至有的营养师是自己用自由接案的方式来接个案，<对>甚至是哦、呃，像杨成化营养师，他也是自己开公司了，对对对。所以，其实我觉得这几年的发展有越来
0: 越好，大家就越来越重视就是运动营养这个部分了。那我们刚刚聊到的是选手的部分，那一般民众，你会建议他的饮食餐盘和运动员的餐盘组成应该会有很大的不同吧？一般民众的餐盘其实就是国健署的我的餐
1: 盘嘛，嗯嗯然后所以国健署他就建议你在这个餐盘上面应该要有六大类的食物，然后他有口诀去帮你做定量。<對>那在运动员上面呢，他的重点会在于能量的供应，那能量的供应会随着你训练课表，比如说强度啊、持续时间啊变化，所以他在轻强度、中强度跟高强度的时候，他吃的饮食的内容应该是不一样的。嗯但是因为一般民众他的活动程度没有那么高，<对>所以他可能他的餐盘就是他可以一套走到底，就我每天吃的差不多。但是对选手来说，他一个礼拜里面他的课表如果有轻、中、高，他就是应该要随着他的课表的强度去做变化。嗯、比如说我刚,刚说的那选手，他休息日的时候可能只吃一千七百大卡，然后到这个重重训日的时候可能吃两千四。可他今天如果到公路日的时候，他就是要吃四千八。那四千八按它原本的食量，它就吃不下，所以我们就会，比如说一大早起来就开始规定它一早起来就要吃什么，好可怕。然后呢，过几个小时之后要开始吃什么，然后什么东西你要在你出去骑车之前吃完，然后骑车中间呢，每隔多少时间要补几条果胶、几个运动饮料什么，就是它要定时定点的把我们要喂给它的能量吃完，然后这样它才能够达到它那一天的训练。的能量需求。天哪！<是>
0: 如果他真的吃不下怎么办
1: ？呃，要训练，
0: 强迫他吃。
1: 倒不是，你的胃能够转化、氧化这些糖类的速度，<笑>现在认为是可以被训练出来的。所以这个叫肠道适应。嗯、对于耐力运动项目来说，这个能力就会很重要。嗯嗯比如说我们知道那个马拉松项目就是跑进两小时，那一个选手呢，他可能一小时，他身体能够转化的糖类的量可能可以到一百一十克。哇！转换率很高欸，对我们一般人可能差不多一小时就是三十克到六十，然后受过训练的耐力选手也许是到九十克，嗯、<哼>所以你看他可以到一百一克，那他他的 power 就比你足啊，因为他中间的时候他都不缺能量，他可以吸收掉这么多，对。它只要补就好了
0: ，等于它的能量是源源不绝。如果以这样的来换算的话，在那个竞赛的过程当中，对
1: ，所以像吃不下的选手，我们就是先从少量开始试，嗯、慢慢帮他增加，然后选择他快速氧化的形式，然后选择他适合的方式，然后找到时间切点去喂给他，慢慢训练他可以增加。嗯
0: 所以你们会有一个表单，就是如果说他们在训练期或是竞赛期，你们帮他规划好，呃，什么时间点该吃多少的量，然后该是什么样的食物，你们都会确确实的去检查之后，然后帮他打个勾，会有这样子的考核的机制吗？
1: 应该是说，我们其实很多的选手今天吃的所有的餐点都要拍给我们看。如果这是在一个密集监控期， uh huh. 刚开始介入，通常都会这样子合作一段时间。<对>这个目的是确保我们开给他的课表，他了解我们要开的。食物的分类，然后跟食物的分量，嗯、他熟悉这个工具之后，他可能执行一段时间，他练习得很 OK， 他就知道哦，我按着这个表吃，今天是清强度，所以要吃这个表，所以我吃的分量有没有达到？然后我们就会去对我开给你的量，你有没有吃到？嗯、<哼>然后你今天的感受如何？嗯、他当然不会是一次给你之后就用到底，就像你说的选手有时候反应太多了，我吃到快吐
0: 了，对，或者是食物。太重复了，我想要跟动一下，你就要去帮他调整，对不对
1: ？哦食，食物的重复，这个我们倒是希望他学会食物分量的代换。哦，这部分怎么说？以全谷杂粮类，比如说主食可能是饭嘛，嗯、但你今天去到国外之后，他们不是以米为主食，所以你自己要学着换，譬如说换成意大利面，哦、然后换成马铃薯，嗯、<哼>然后换成玉但它只要是同一类别的食物，营养价值是一样的，所以你可以。可是它
0: 分量怎么抓？
1: 就是我们其实都有图解，营养师做很多食物图解，
0: <笑>只能是一个巴掌大、半个巴掌大这样子的去具象的去形容，对吧
1: ？对，就是给他图看，平常喜欢吃什么，然后他拍给我们的时候，我就跟他说这个东西只能吃多少，嗯嗯甚至教他怎么称重多少克，然后教他怎么查询。嗯、所以很多的选手到后来。很聪明，他们有的时候自己去的时候，他都知道说，所以我今天吃全骨几份，嗯
0: 、然后肉几份。他们也都学会了这样子的工具来跟我们沟通。哦，这样等于就是你们也在帮他做这样的训练，让他自己可以内化这一些营养师给他的资讯。那我们说道，宜君你的专长项目之一是增肌减脂，先增肌再减脂和先减脂再增肌，效果到底差在哪边呢？
1: 应该是说，我们先厘清一下问题，嗯、比如说增肌减脂可不可以同步进？假设你今天想要同时减脂又想要同时增肌，<对>它的条件是不一样的。我想要减脂的话，我需要达到的是能量的负平衡，嗯、意思就是你要少吃。对。但我们研究发现，当你在能量负平衡的情况之下，我的肌肉修复是需要能量的，嗯嗯所以你今天再去做重训的课表，即便你之后吃了很多的高蛋白，它的增肌的效果。不如预期， uh huh. 所以假设时间许可的话，就我们还是会希望可以把它分开拉开来。然后另外一个原因是，发现太胖的人，他的增肌的这个荷尔蒙对他的反应也是比较差的。Uh huh. 所以呢，建议女生如果你的体脂肪率大于二十趴以上，我们指的运动员嘛， uh huh. 可能就会建议你可以先减脂。男生的体脂肪率大于十五趴以上。可能就会建议你先减脂，嗯、然后再去做增肌，那效果可能会比较好一点。嗯、<哼>因为增肌的它需要达到能量的正平衡哦。就是很多人会有一个迷思，嗯、以为我增肌的话呢，是不是只要吃很多的高蛋白就好了？没有这件事
0: 情，大家很天真呢。对
1: ，就是首先是你应该是要有足够的训练刺激嘛。嗯、但你有足够的训练刺激的时候，你吃很多高蛋白去做修复。可是如果你的能量是不足够的。那它也没有办法达到增肌，所以其实第一要诀是你的热量要足够。嗯、<哼>先不管你的蛋白质摄取量到底要不要足够，你要先热量足够。假设你还要减脂，那就会跟你的目标相违背。对啊，所以呃，我们比较建议的顺序应该是：假设你的体脂肪率太高，嗯、<哼>那你应该要先减脂再增肌。嗯、对
0: 我们知道说，大家会想要去做重训，真的会有这样的迷思：说我只要一直吃高蛋白，然后做重训，我就会变得很壮。不完全是这件事情，因为。肌肉它是需要修复，你做重量，你等于是把你的肌肉给撕裂，它需要有修补的时间。那你那个时候再去增加你的蛋白质，其实没有效果的，你就跟喝饮料一样，你只会变胖，<笑>是不是这个样子呢？宜<笑>君，对没、哦，没错，没错，没错。还好我对自己有自知之明，而且刚刚宜君分享了两个数字，就是女生二十趴以上，跟男生十五趴以上，就是要稍微注意一下自己的体脂肪。这是针对运动员，所以大家不用那么介意自己那个数字，好吗？因为我也是超过 20， 蛮多的。<笑>有什么样测量的数值或者是指标，可以帮助自己了解身体的状况？因为我们知道说，很多健身的人在他开始运动之前，大家都会去测量，像 Inbody 这样子的，就是机器来去了解自己的身体目前的就是组成的一些状态啊等等。如果就营养师而言，你会最在意？一，哪两个，或者是哪几个数字，对于来说哦，你在吃的部分是要特别注意的
1: 吃的部分的话，我们其实会先去看他的疾病史。嗯、<哼>就如果我们是说吃的部分的话，<对>因为现在有很多的民众，其实他可能是有慢性疾病的。嗯、之前有遇到一些教练，他可能没有先做过那个选手的病史的询问，然后他就是像一面就建议他高蛋白。嗯然后或者是呢，你没有先问过选手的情况，就一昧建议他低糖的饮食，这都没有考虑到他个人的状况。嗯、所以第一个当然是要先确认说，说他是健康的，你才能够遵照一般的饮食的原则。嗯、但他今天如果有疾病的话，都要再根据那一个疾病的状态。去做调整。体组成检测，我觉得是比较在健身房比较常看到的。对对对。但是大家可能会以为这样量完了体脂肪太高是肥胖就确认了，然后就开始练，然后就开始吃。但实际上呢，它的肥胖可能代表着它后面还会有一系列的慢性疾病。哦。高血脂吗？高血压吗？嗯<哼>、呃，糖尿病吗？或者是它是不是有痛风
0: 或是什么这些慢性疾病，都是你要再注意的。嗯我们刚刚一直提到就是高蛋白粉。这件事情，有些人会用高蛋白粉来代替正餐。这件事情是会对身体造成负担的吗？还是你有更好的方案可以提供给大家
1: ？哦，这句话说的要非常小心。哦、先强调一下我的立场，嗯、我不建议以高蛋白来取代正餐。但如果我们回到研究上面来看，吃高蛋白对于身体到底有没有？危害。假设你的肾脏功能是正常，那目前的研究，正常的情
0: 况之下，
1: 对你的肾脏功能是正常的情况之下，目前的研究可能做到都每公斤体重 2.8 克的时候，它对于身体没有带来太大的危害。嗯但是哈，但是我们可能在动物实验上面会看到，比如说我在短时间之内给老鼠的蛋白质的量从十几帕提升到三十到四十的时候，你会发现老鼠的肾脏功能或是它的生小球过滤率会出现了一些异常。回到人来说的话，太快或是太多，嗯、我觉得都不是很。不是，那我们一般说的高蛋白，那它的定义大概是每公斤体重 1.1 加减 0.2 这样就算高蛋白。可是其实你去看很多运动员的建议的蛋白质的量，我们内地运动员就是建议 1.2 到 1.4 然后基地可能就是 1.6 到 1.8。然后甚至它是长时间的耐力都有可能到二。嗯、<哼>那现在也有一些对于节食的，就是减重期间的，他也觉得蛋白质量可以拉到二点二。嗯、<哼>但我个人会比较保守，因为大部分的研究它做的时间都比较短。嗯可能做个七天，可能做了一个月，然后我没有观察到你的肾脏受损，嗯、<哼>这样就是代表很健康吗？因为毕竟我们在动物实验有看到，你太快或是太多的给蛋白质的时候，在动物上面是会出现损伤，所以我会觉得，你如果短期有一个减脂的需求，你短暂的拉高你的蛋白质量，我觉得 OK。但是长期来说的话，均衡饮食还是王道。虽然被讲到快要烂掉了，可是。食物当中的营养素呢，真的不是只有蛋白质而已。嗯嗯然后你应该要尽。摄取
0: 到各类的食物，就非常的不建议。我个人我是觉得啦，不太建议就是用高蛋白粉来代替正餐这件事情，因为除了高蛋白之外，其他的营养你就没有吸收到。而且我還也会建议大家，就是如果可以的话，经济情况允许的话，去做个过敏原测试。因为我先前也是在做健身的时候，嗯、我就是服用了就是高蛋白粉啊等等那一类，而且吃很多蛋，后来我才检测出来，才发现我对蛋过敏。然后我对五谷杂粮我也过敏，所以基本上我要摄取到营养是非常困难的一件事情。所以也建议大家，真的就像就是怡君说的，你不只要去测量 i n b 你们自己那身体组成那些数值之外呢，去了解一下自己的家庭有没有一些慢性病史也很重要，还有你自己有没有一些过敏源，有一些真的是你自己本身可能都想不到的这个部分。那。接下来呢，就要问到就是以军，除了自己本身的运动营养专业之外，你自己也致力于推广反禁药当关议题了。因为部分的运动员会提升运动表现，会使用这些运动增补剂，它跟运动禁药有些什么区别？我我
1: 们如果回到运动禁药的定义上面，就是它有三个条件：第一个是这个东西吃了之后会确定增加运动表现，嗯、<哼>然后呢，它有可能是会危害选手的健康。哦，或者是有这个风险，嗯、然后第三个大概就是违反运动精神嘛，所以三个条件里面有两个，它就会被列为运动禁药。就是所以它不是单纯的就是说有用没用有没有效的差别而已。因为我之前会听过很多人跟我说啊，就是用了有效的叫禁药，用了没效的叫增补剂，但不是这样，<笑>因为其实有很多的增补剂<笑>也是有一定的效果。嗯、<哼>如果它的这个效果是会带来相应的风险的话，嗯、<哼>就它应该要有更多的评估。它有可能是会被列为药物。嗯、那增补剂的话，当然就是它可能是相对温和，嗯、或者是效果上面呢没有这么显著，或者是这个大家都很容易取得，但它风险性不高。比较常见的几个增补，科学上面比较多的证据认为有效果的，大概有五个：氨基酸、呃、咖啡因，然后缓冲剂会有两个，是小苏打、碳酸氢钠，嗯、然后跟那个苯甲丙氨酸。然后还有就是硝酸盐、甜菜根子，这样，还有很多其他的。嗯、<哼>但是这些就是目前来说，就是有部分证据说有效，然后有部分证据说没效。综合起来的话，就觉得它的证据等级没有那么高。所以比较有共识的，就是大概我刚刚说的这五个。哦
0: ，那像我们就是在呃铁人山上的选手。大部分都会在比赛的过程当中去使用，像是果胶啊，或者一些巧克力等等的，那些也可以被归类为在运动增补剂里面吗
1: ？它其实应该比较算是在营养食品。营养食品，它其实里面的成分、嗯、大部分都是糖类、脂肪、蛋白质，<对>就是我们食物里面吃得到的这些营养素。嗯、那只是呢，呃，我们本来在运动的时候就是消耗很多人能量，<对>跟汽油一样。嗯所以这个果胶的形式是一个方便携带的小型汽油罐，就是让你在运动当中可以增加你的这个油量的。所以它不算是一种特别的成分，可以去促进你的运动表现、嗯，等于
0: 是帮自己续命的概念就对了。对对对，就是你的 HP 的血条
1: 增加。<笑>有一个运动增补剂，我倒是希望提醒大家要注意的，就是咖啡因。嗯、咖啡因它其实在2004年的时候，它是有被列到。运动禁药的兴奋剂里面，也就是说，它其实跟兴奋剂一样有相同的效果，也确实是有效的。我们过去的研究发现，它可以延长耐力运动表现的时间，或它可以提高短时间之内的注意力，那这都是确定有效果的。但它后来为什么被移出去？因为太多的食品里面有咖啡因，
0: <笑>真的很多食品里面都有咖啡因啊！很多人早上起来就需要一杯咖啡。如果因为这样处罚选手的话，
1: 会很难厘清摄入的来源到底是哪里，嗯、<哼>然后。有太多的人会被处罚，所以他被移出去，但它是有用的。那有用的时候，就变成它跨在营养增补跟运动禁药的之间。嗯、<哼>其实他现在还在这个禁用清单上面的监控清单。嗯、<哼>监控清单的意思是我观察一下这个物质有没有被选手滥用，嗯、<哼>但是呢，他可能有朝一日说不定会回到禁用清单，就我验到不处罚啦，哦、但我还是会看一下这个东西。谁都在用这样，我觉得它毕竟是有兴奋剂。兴奋剂当初为什么会被禁？因为太多的选手用它来提高注意力也好，它可以让你在很累的情况之下，我依然处于一个很亢奋的状态嘛。嗯、嘛问题是你会有风险。嗯这个风险就是使用了过高剂量的咖啡因之后，导致这个心脏病发猝死，嗯、<哼>这都是有的。所以其实你看，我们政府它现在也规定都要饮料咖啡因的含量了。嗯、<哼>我们会发现很多的运动员他在使用咖啡因增补剂的时候，忽略掉这个剂量的问题。哦它其实是有安全剂量，安全剂量当然是比较高一点，但是其实它有个体性的差异。有的运动员可能吃到60克，他就觉得哦，这个心跳的感觉让我觉得很不舒服。有的运动员也许可能到300毫克、400毫克都不一定。那文献上建议对运动表现有帮助的是3毫克到6毫克。可是近几年有更多的文献都是建议说，哎，可以下修，看运动员的个人的体感，嗯、<哼>就是也许呢，有的运动员到1毫克每公斤体重，他就觉得。有感觉了，那你就不需要用到这么高的剂量。嗯、<哼>那如果用到很高的剂量的时候，都会带来一定的风险。最近有观察到一个比较不好的是，台湾的人对于这种保健食品啊、跟药品啊，都保持着一种太过于迷信的态度。今天你想要提升运动表现也好，或者是我想要改善一状况，他都不会先去问说，我饮食上面有哪些要调整。所以回到增补剂也是一样，吃什么成绩会变好？那我们知道咖啡因是一个有效的增补剂，然后我就会观察。打到有些教练，他可能会把它放在小选手身上，国高中太早了吧？这样子不行啊！所以我。非常强烈反对。第一个是他们的生理机能还没有成熟，嗯、<哼>如果你都没有先尝试就用这样子的剂量的话，其实对他们来说风险性远大于好处。嗯、<哼>其实像英国还是什么，他们现在都有制定法规，不准给青少年的运动员摄取能量饮料，因为能量饮料里面就含有咖啡，嗯、所以我觉得这个是要特别提出来，请大家要小心的、嗯、增补剂。我觉得它应该是要在你的基本盘做好的情况之下去对你原始的能力去做加成。那如果他其实这个运动员还在发展的阶段，嗯、你应该要你的技术、体能，然后相关的知识都培育好。这个选手有一天他成熟了，他就是会有很好表现的选手。不要杀鸡取卵，是在很小的时候为了要取得一些竞技的成绩，嗯、<哼>然后就用 trilogy 的方式。<笑>我觉得这种炒短线的做法，其实也会给选手不好的观念。嗯、他将来搞不好比较倾向于踩运动竞要这条线的人，哦、因为他曾经有。过这样子的经验感受嘛？对，他对他觉得吃了什么东西之后，对我的运动表现就带来一个加成。嗯、<哼>那我觉得教练在使用这些，或是家长在使用这些的时候，可能也要想一下，你带给他的观念是正确的吗？可以支持他成为一个世界一流的选手吗？所以真的不要急。嗯、<哼>好，就是我觉得增补剂真的是前面我们饮食上面该做的都做到了之后，才来做的。嗯哼。
0: 那像现在市面上其实有蛮多能量饮料，就好像 Reebu 啊、什么什么 In p o w e r 啊这一类的，其实里面都是有含有咖啡因的。你是不是觉得连这一些都不太适合青少年运动员来饮用？
1: 我觉得青少年的运动员应该要先避免兴奋剂类
0: 的能量饮料，嗯、最好就是都不要。因为我蛮常把瑞布拿来就是提升自己的工作效率，所以我在想说，因为它会带给我的就是专注度确实会提升，因为它它里面有含有咖啡因嘛等等那一些。所以我在想说，哎，那小朋友现在其实很容易可以去取得这些东西，但如果你本身是运动员的话，我希望他们在听完这一集之后呢，不要随意的去购买这一类的产品，在你还是。身体还没有长完全的情况之下 ，maybe 你可能等到十八岁之后就跟酒一样，十八岁之后再开始喝，会比较比较保险一点啦，比较有帮助
1: 。回到这个增补剂的使用上面，因为确实问到很多，现在因为成绩不错嘛，然后这几年体育署都有补助比较多的经费在一些基层，像有一些基层训练站，也许教练就会有比较多的经费可以去做自由的运用。那我很常被问到的问题就是说，我现在有一笔钱，然后你有没有建议我可以买哪些增补品给选手吃？嗯、<哼>但我觉得应该要把营养视为跟训练一样，饭是你每天在吃的东西。我们希望选手练习到，我知道我每一餐要吃什么，我知道我在什么样的强度的挑战之后，我要怎么帮我自己的身体做修复，嗯、<哼>不是去拿增补品来补这件事情，而是你应该要先教他好好选择食物。所以，如果你有那个钱，你不如在。球场旁边放一个冰箱，里面就是大家不爱吃的水果。<笑>你可能可以买那个切块、切好、洗好的水果，<笑>然后容易取得的鲜奶，哦、这都是我们的营养调查发现，就是大家摄取不够的东西吧。<对>又是符合运动原则，嗯、运动之后你就补充蛋白质跟糖类，所以你就运动完之后去去喝鲜奶，
0: 去吃水果
1: ，又营养，然后又又省钱，嗯、又。帮助选手的健康，吼吼，
0: 身体也会比较没有那么大的负担啊。如果真的要去吃到增补剂，其实已经在所有的条件都已经是非常好的情况之下，你才需要去使用到它。其实近最近啊，很多职业的运动员，不管是国内国外啊，都有确诊新冠肺炎的状况。那康复之后，在饮食上面，他们能做哪一些调整来帮助他们恢复或者是维持他们的竞技水平呢？我们。最近就是
1: 针对这个主题，其实写了一个就是运动员训练之后回场的指引。嗯嗯但我在写这个部分的时候，我把它分成三块。第一个呢是就跟刚刚一样的概念，就是你的营养这件事情不是等到发生了之后才来做，嗯嗯所以应该要先问说，我吃什么让我的身体的免疫力比较好。比较不容易得病。讲预、嗯、<哼>防阶段的话，其实就是均衡饮食。嗯、<哼>我们希望透过你的饮食来支持你的免疫功能。那它的原则就是可以 follow 地中海饮食的原则，就比如说要有大量的蔬菜啊、水果跟谷物，嗯、<哼>当你餐盘里面主要的食材，你可能可以再多摄取一些好的油脂。比如说橄榄油，或者是深海的鱼类，可能一周可以吃到两份。嗯、<哼>再来就是益生菌，嗯、<哼>可以多摄取一些优格啊、优酪乳。第二个是针对染疫之后、嗯、<哼>有比较多症状上面的支持，就是。哪边痛医哪里，就是没有一个营养食品，<笑>或者是没有一个营养增补剂是可以帮助你预防或治疗新冠肺炎。嗯嗯那重点是在于呢，你的饮食当中应该是要营养均衡。染疫之后，对选手来说，可能第一个是你要先维持你的正常的。作息，然后尽可能的保持你的训练的活动，然后避免发胖。那症状治疗上面就是会看是哪些症状，嗯、比如说疲劳、肌肉酸痛或者是头痛，就看症状来决定就是采取的措施。嗯嗯这讲下去会很久，所以到时候指引出来的时候呢，就是大家可以到我们的国训的网站上面去下载，嗯
0: 、就上面会有一些指引。这些一般民众也都可以。就是去参考的就对了，对对对对对对
1: 对。Uh huh. 回场之后的最重要的目标，其实是确保不要在营养状态不佳的情况之下训练，嗯、所以他的训练时候的营养原则就会回到运动营养的原则，嗯、运动前中后该吃什么，水分该怎么补，
0: 就回复到他可能在没有染疫之前那样子的状况，是吗？对。
1: 但是总热量就是要根据他现在的训练强度下降而下调、嗯。
0: 那如果是一般民众呢？没有那么运动员的强度的情况之下，他们在染疫之后康复饮食上面有没有特别需要注意一些什么？就没有了。如果你已经康复了，其实你就跟一般人一样，摄取这些能够维持你的免疫能力、嗯
1: 、<哼>支持你的免疫能力的饮食就好。哦
0: ，最后一题真的很重要，因为现在我们的那个疫情呢、啊，虽然说是慢慢慢慢的可能会离我们远。但现在我们身边还是蛮多确诊数的。我本身也是确诊，就是康复过后，所以我就觉得这个营养的摄取真的是蛮重要的，会让自己的身体就是恢复到之前这样子。健康的情况之下，所以我就疯狂的进食一些坚果类的东西然后优格也买一大桶想说每一餐都可以稍微补充一下自己的能量，让自己赶紧的恢复健康。今天非常感谢宜君这么丰富的分享，谢谢谢谢宜君，谢谢谢谢卓卓。这集不只是运动员，也给正在增肌减脂的大家可以有一些些参考的方向喽。小卓一下，我们下次见啦。